0: Hallo und schön, dass du hier bist zur neuen Folge unseres Podcasts Ich kann abnehmen. Mein Name ist Dr. Isabel Siebert
1: Und mein Name ist Dr. Volker Manns.
0: Wir sind verheiratet und arbeiten seit über zehn Jahren mit Menschen mit Übergewicht. Vor allen Dingen in unserem Institut im Raum Köln-Bonn, dem SC SI Ernährungsinstitut, in dem wir mit einem professionellen Team bis heute tagtäglich viele, viele Menschen auf ihrem Weg zum Wunschgewicht begleiten. Und heute beschäftigen wir uns mal ja, mit so einem kleinen, ich würde sagen, Tabuthema. Es geht nämlich um das Thema Blähbauch. Wir haben uns gedacht, jetzt gerade nach den Feiertagen ist es gut, da einmal reinzugucken, weil damit doch viel mehr Menschen zu tun haben, als man denkt.
1: Genau, also viele Menschen, fast 27 Millionen Menschen, also ein Drittel der deutschen Bevölkerung. Und Meteorismus, das ist der Fachbegriff, ist... Ja, wirklich ein Thema und das Tabuthema, das werden wir heute so ein bisschen brechen.
0: Genau, also wenn ihr Tipps wollt, wie ihr da äh, prophylaktisch was machen könnt, aber auch Akuthilfe, wenn es schon, äh, sage ich mal, wenn ihr schon die Probleme, also die kennt und da öfter in der Situation seid, dann bleibt unbedingt dran. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
1: Ganz genau. Hört rein und viel Spaß.
0: Dann legen wir los. Und hier kommt jetzt noch ein kleiner Disclaimer. Eigentlich sollte diese ähm, Folge zum Thema Bläber auch zwischen den Feiertagen erscheinen. Leider hatten wir ein paar technische, kleinere Herausforderungen, weswegen wir die Reihenfolge der... Ähm die Reihenfolge einfach tauschen mussten und jetzt erst diese Folge zum Thema Blähbauch erscheint. Das heißt, lasst euch nicht verwirren, wenn wir manchmal von den Feiertagen sprechen. Inhaltlich ist das Thema jetzt genauso relevant, sich um seine Verdauung, um eine darmgesunde Ernährung zu kümmern, eine anti ernährung und alles, was dazugehört, ist immer relevant. Von daher wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Nach 100 Jahren schaffen wir es endlich und zwar sitzen wir jetzt hier eigentlich in unserem Familienurlaub, aber es ist die einzige Gelegenheit, weil ja auch meine Eltern dabei sind, die auf die Kinder gucken, dass wir jetzt mal es schaffen, uns zusammenzusetzen nach einer ewigen ja Krankheitsperiode, die wir so in der Familie hatten und keine Ahnung tausend ähm, Sachen, die dazwischen gekommen sind. Aber jetzt, jetzt, jetzt schaffen wir es und ähm, ja, haben uns jetzt vorgenommen, noch mal unbedingt zwischen den Jahren noch mal einen Podcast zu veröffentlichen. So
1: ist es. Für mich so gefühlte 100 Jahre auf jeden Fall. Ja, also
0: für mich schon. Also ich hatte das Gefühl, wir haben wirklich 100 Anläufe gebraucht, um es jetzt endlich mal hinzubekommen. So, was haben wir denn für ein Thema heute?
1: Ja, das Thema, was wirklich aktuell ist, das ist ja so Blähung, Verdauung, das nennt man Meteorismus. Und das ist eigentlich immer ein Thema und gerade auch so bei den Feiertagen oder nicht?
0: Ja, genau. Also das hatten wir uns jetzt überlegt, einfach weil äh, über die Feiertage, wir haben viele ja auch äh, KundInnen, die immer wieder ja, darüber klagen auch. Und gerade wenn es jetzt so schweres Essen ist, viel Braten, viel Klöße, viel schwere Soßen, viel Zucker, ne, dass da viele schon Probleme so im magen Darmbereich und auch mit Bläber auch. Und das ist natürlich auch super unangenehm, weil ja man ist dann ja auch eingeschränkt. Ne? Man kann nicht mehr alles tragen, was man will, fühlt sich nicht wohl und kann es dann auch eigentlich gar nicht richtig genießen. Deswegen dachten wir jetzt, bevor jetzt Silvester <lacht> kommt, geben wir jetzt nochmal unsere besten Tipps. Genau, und, rund und ums Thema auch
1: Und da wirklich auch die Experten dafür sind, weil gerade ja ich sag mal, so im Tagesgeschäft, so bei unseren ähm, Kundinnen und bei unseren Kunden, werden wir häufig mal gefragt, Blähung oder auch Verdauung. Und es ist gesellschaftlich eigentlich schon ein Tabuthema. Ich würde mal sagen, so ein bisschen wie man redet ja auch nicht über Pickel oder über Akne. Das ist etwas, was man so ein bisschen verschweigt, aber es ist total wichtig. Denn ich sag mal, so ein Beispiel bei der abgas die gab es früher beim Auto. Und dann war es wirklich so, was hinten rauskommt, konnte man einfach sehen, wie läuft die Maschine, gibt es da irgendwelche Dinge, die man optimieren muss. Und nichts anderes ist es auch beim, beim Körper. Und was ich so krass finde, dass tatsächlich ein Drittel der Deutschen leiden unter Meteorismus, also Bläblauch oder auch Flatulenzen. Und das sind, sag und schreibe, ja circa 27 Millionen Menschen. Und ähm, das ist also schon ein Thema. Und das ist gerade angesprochen, also Unwohlsein ist wirklich total unangenehm. Und gerade wenn ich auch, auch in Gesellschaft bin, ist das blöd. Ja, und auch für euch Frauen noch primär, wenn es um körperbetonte Kleidung kommt. Dann äh, ist der Leben auch für auf jeden Trauen. Fall unpassend. <lacht>
0: Ja, also ich kenne es auf jeden Fall auch, dass das dann irgendwie unangenehm ist, äh, wenn man äh, irgendwie mit Blähbauch oder so zu tun und hat. Und es ist
1: und es ist ähm, wirklich auch ein Thema, primär auch für Frauen, gerade auch Hormonschwankungen. Also alles, was so dazukommt, ist wirklich äh, schon auch frauenlastig, aber natürlich Männer leiden auch darunter und äh, das ist äh, eben genauso unangenehm.
0: Also wir wollten uns jetzt auf jeden Fall mal diesem Tabuthema genau, stellen. und ähm, Das Tabu brechen. Quartier. Das Tabu brechen, genau. Dann erzähl doch mal, Volker, vielleicht ähm, wann grundsätzlich, was sind so überhaupt ja die Ursachen oder wie kommt es dazu? Das Unverträglichkeiten oder bestimmte Nahrungsmittel?
1: So, sowohl als auch. Das ist jetzt eine Antwort, mit der kannst du nichts anfangen. Nein, es sind äh, verschiedene Faktoren und vielleicht findet sich der eine oder andere äh, dementsprechend wieder und kann es dann auch, ja, Abstellen oder auch verbessern. Also es ist wichtig, so ver verschluckte Luft wenn ich. Also sehr hastig esse und sehr schnell esse und schlecht kaue, dann schlucke ich Luft. Und wenn du wirklich mal darauf achtest, äh, beim nächsten Bissen Gabel, Löffel mal zu dir nimmst, du ziehst immer ein bisschen Luft. Und das ist natürlich das auch, was Magen-Darm-Trakt auch bleibt. Also nicht schlürfen. Nicht schlürfen, ganz genau, <lacht> nicht schlürfen. Ja, das ist ist tatsächlich so. Ähm, natürlich auch an erster Stelle sind auch natürlich die Blänen Nahrungsmittel und das ist das sind auch gesund und also mit viel Ballaststoffen. Aber es sind Nahrungsmittel, die tatsächlich schwer verdaulich sind. Beispiel, ja, diverse Kohlsorten, auch Zwiebeln oder auch Hülsenfrüchte. Und dann gibt es also so unverdauliche, ja, ich sag mal, Nahrungsbestandteile. Und die guten Darmbakterien bauen die ab. Und dabei bilden sich Gase. Nämlich drei, nämlich CO2, also Kohlendioxid, dann auch Wasserstoff und Methan. Und ja, das sorgt dafür, dass sich so der Magen-Darm-Trakt quasi wie so ein Ballon, so ein bisschen aufblähen.
0: Aber das heißt, es sind äh, nochmal jetzt kurz vor allem wirklich auch... Ballaststoffe oder weil die ja eigentlich auch super gesund für unser Mikrobiom sind und so. ne? Aber weil du es jetzt gerade so erwähnt hast. oder?
1: Absolut. Also da ist auch viel hilft viel, trifft auch hier nicht zu, sondern wenn ich wirklich übertreibe damit oder tatsächlich auch ein Problem habe. Und da ähm, muss ich schon ein bisschen darauf achten, dass ich gewisse Mengen quasi nicht überschreite.
0: Ja, aber ganz wichtig finde ich es jetzt nochmal zu sagen, jetzt bitte nicht aufhören Ballaststoffe zu konsumieren, weil der Durchschnitt in Deutschland ist ja eigentlich zu wenig, der empfohlene Ballaststoffmenge. Also das sind ja ungefähr 30 Gramm pro Tag. ne? Oder?
1: Exakt, sind 30 Gramm. Und 30. Man, man sollte auch quasi den Körper so an Ballaststoffen auch gewöhnen. Also nochmal, für eine gute Darmflora fürs Mikrobiom ist es total wichtig, Ballaststoffe zu nehmen. Man kann es aber auch so ein bisschen bisschen steigern. Als Tipp, der ideale Anstieg wäre jetzt, klar, so gegartes Gemüse. Und dann kann ich peu à peu auch mal so den Rohkostanteil erhöhen.
0: Genau, also vielleicht nochmal für alle anderen. Ballaststoffe sind ja typischerweise in allen so pflanzlichen Lebensmitteln. Gemüse, Obst, aber auch Flocken, Vollkorn, ne? Das sind so richtige Ballaststoffquellen. Genau. Nüsse, Samen. Exakt. Genau. Und das ist super wichtig für eine gesunde, ausgewogene Ernährung, sondern, also dann, das heißt nicht nur, weil man unter Blähbar oder so leidet oder da Verdauungsprobleme hat, nicht an den Ballaststoffen sparen, sondern eher jetzt die Folge gut mit anhören, um dann ja,
1: zu gucken, absolut. Ballaststoffe zu
0: sich nehmen, aber zusätzlich, was man da vielleicht unterstützend noch machen kann, wenn man da dran noch nicht so gewöhnt ist. Ja? Genau.
1: Und man sollte auch wirklich so ein bisschen, wenn man da wirklich echte Probleme hat, auch medizinisch natürlich abchecken lassen. Also bei Reizdarm oder wirklich akuten oder chronischen Verdauungsprobleme, das sollte man schon vom Fachmann abklopfen lassen.
0: Gut, das ist ja auch noch was anderes. Da mhm. reden wir dann ja wirklich von von Schmerzen oder Krämpfen. Ne? Mhm. Das ist ja nicht dieses typische Blähbauchproblem, problem worüber wir jetzt reden, oder? Exakt. Und dann sag doch mal, wenn wir jetzt trotzdem diese Ballaststoffmenge, die wir ja zu uns nehmen wollen, auch zu uns nehmen, äh, was sind denn so Lebensmittel, die ich zusätzlich nehmen kann oder wie ich auch die Ballaststoffe kombinieren kann oder wie ich die zu mir nehmen kann, dass ich quasi so ein Bläubach vermeide oder dass ich dagegen wirke. Ja, das ja, ist
1: also dazu zählt auf jeden Fall ja, das leicht verdauliche Essen. Und mit leicht ist eben nicht das Gewicht gemeint, sondern es sind dann tatsächlich Lebensmittel. Ja, also man kann sich da wirklich an der mediterranen ja, Küche orientieren. Das sind äh, Gemüsesorten sowie Karotten, Zucchini, Fenchel ist da wirklich sehr entkampfend. Auch so gedünsteter Fisch oder auch Fleisch oder auch vegan, vegetarisch kann man super, super zurechtkommen. Ich muss nachher noch was zu den Hülsenfrüchten sagen, weil das ist nochmal so ein Game Changer. Gerade das ist wichtig. Aber ich muss natürlich die Nährstoffdecke, die muss ich abdecken. Das heißt auch die ganzen guten Fette und Öle. Also das ist äh, total wichtig, dass ich da kein Defizit habe. Also die mediterrane Küche ist eine Küche, die so den Körper quasi entlastet.
0: Also grundsätzlich, dass ich dann grundsätzlich darauf achte, zum Beispiel weniger Rohkost und mehr wirklich leicht gedünstetes. Gemüse genau.
1: Da sind wir ja hier auch bei den ja, quasi natürlichen ähm, Lebensmitteln, was echt. Ja, so ein Showdowner ist, das sind tatsächlich diese Zuckeraustauschstoffe, die man so in Softdrinks kennt, aber noch kombiniert mit Kohlensäure. Also das ist für den Blähbauch wirklich förderlich. Ähm, da fällt mir gerade ein, das ist der Zuckeraustauschstoff Sorbit. Der ist wirklich ja für Blähungen ähm, super, super ungünstig, aber das Thema hatten wir auch schon gehabt, Fertigprodukte. Fertigprodukte, alles, was die Industrie mal angepackt hat, mit Konservierungsstoffen, Geschmacksstoffen, das ganze Dumm und Dran, das belastet einfach den Magen-Darm-Trakt, ähm, natürlich auch, weil gerade diese so Konservierungsstoffe wirken antibakteriell. Mm. Das ist wie so ein Antibiotikum und macht natürlich die Darmbakterien auch platt, die guten Darmbakterien. Mm. Das, ja, das haben wir jetzt wieder, das Thema, dass das schadet der Verdauung. Und schon haben wir dann den Teufelskreis wieder in Gang gebracht. und ich Weil über man
0: damit einfach dieses gesunde Mikrobiom, ne, diese gesunden Darmbakterien einfach quasi alle zerstört und die dann quasi nicht unterstützen können entsprechend bei der Verdauung, dass ich dann auch vermehrte genau. Gasbildung mehr noch
1: habe? Ja, natürlich, natürlich. Das okay. ist einfach, wenn es nicht richtig verdaut wird, also verarbeitet wird, kommt diese Gasbildung und ich zerschieße die guten Darmbakterien und dann dauert es, weil es träge ist, um das, ja die Darmflora wieder aufzubauen. Also das
0: heißt erstmal grundsätzlich so unsere typischen Empfehlungen, ne, also äh, leichte Küche, mediterrane Küche, gesunde Fette, genau. keine Fertigprodukte, mhm. kein Zucker, ne? Konservierungsstoffe, keine und so, okay. Aber jetzt ist es ja so, dass wir über die Feiertage ja auch viel eingeladen sind mhm. oder waren und man auch nicht immer unbedingt kontrollieren kann, was man da alles so zu sich nimmt. Ob jetzt die Bratensoße bei der Oma, ob die wirklich frisch zubereitet oder doch irgendwie vielleicht aus der Tüte kommt oder so. Was machen wir denn, wenn jetzt schon, wenn jetzt, wenn ich jetzt schon akuten Bläbauch habe oder was sind so Soforthilfe-Tipps? Also ich kenne da ja zum Beispiel so warmes Wasser mit Zitrone. Super. Das ist das, was ich immer super gerne auch empfehle.
1: Ja, Dann kannst du das, das, äh, noch das macht, ergänzen. Das macht auch Sinn. Und bevor ich das mal ergänze, gibt es ja auch so körperliche, ich sag mal, ähm, Nicklichkeiten. Das heißt, so eine schlaffe Bauchmuskulatur, also Sit-Ups sind auch wirklich super, also schlaffe Bauchmuskulatur, fördert ja auch diese ja diese Wölbung einfach aus dem, aus dem Bauch heraus. Und das ist gerade gesagt bei der Oma. Natürlich sind auch Nahrungsmittel, Unverträglichkeiten spielen da auch eine eine Rolle, die das Magen-Darm-Milieu einfach dann dementsprechend dementsprechend schädigen. So, und wenn ich das ausgeschlossen habe, dann hilft total, was hast du gesagt? Die Zitrone.
0: Warmes Wasser mit Zitrone, Genau, das ist so ein
1: Klassiker. Das ist, äh, Aber kein
0: heißes Wasser, sondern warmes Wasser. Genau, warmes Wasser. Um das und Vitamin C noch von der Zitrone äh
1: Nee, ja, nein, nicht ganz, sondern das warme Wasser hat eigentlich einen riesen Vorteil. Die Wärme generell dehnt einfach die Blutgefäße und es setzt dann ja einen Verdauungsimpuls frei. Und das ist wirklich die peristaltische Bewegung, so nennt man das. Das heißt, ja, der Nahrungsbrei wird dann quasi durch den Darm ausgetrieben bis in den Dickendarmbereich. darmbereich Aber die Zitrone tatsächlich aktiviert einfach diese Gallenproduktion. Das heißt, diese Zitronensäure, was total für eine ja bessere Fettverdauung einfach dann spricht.
0: Ah ja, perfekt. Aber um jetzt auch noch das Vitamin C in der Zitrone <lacht> zu retten, nehmen wir kein heißes Wasser, sondern wirklich warmes, weil sonst das Vitamin C zerstört. So, und das
1: haben man glaube ich schon bei den ähm, Infused Waters äh, gehabt, dass man Vitamin C, nicht erhitzen darf, ganz genau.
0: Ja. Also das ist schon mal ein super akut Tipp. Ne? Das kann man dann wirklich ganz akut, wenn man gerade Bläber oder kann man das auch prophylaktisch machen?
1: Das kann man auch prophylaktisch machen, denn ja, man kann einfach den Körper daran gewöhnen. Wenn es aber wirklich ganz akut geht, da gibt es auch klar äh, eine, ja, ich will mal sagen, eine Chemiekeule. Es gibt so ein schäumende Produkte. Das ist äh, mit den Wirkstoffen äh, Semetikon oder Dimetikon, die es in der Apotheke gibt. Also wenn es wirklich akut ist, kann man das nehmen. Aber warmes Wasser, Zitrone. Bauchmassage ruhig auf vom Partner, <lacht> Partnerin im Liegen durchführen lassen. Das ist total wichtig, um ja einfach auch dieses Austreiben, den Impuls richtig zu geben. Immer bitte und wirklich immer im Uhrzeigersinn. Ja, das kann punktuell gedrückt werden, das kann auch gestreichelt werden. Gerade im Bauchbereich darf es nicht mit zu viel Druck ausgetrieben werden. Also zwei, drei Minuten im Uhrzeigersinn, großzügig um den Bauchnabel. Und das ist schon mal ja ein super Tipp und bringt einfach einen mechanischen Impuls in Gang.
0: Also Bauchmassage, warmes Wasser mit Zitrone, Sit-Ups, was du gesagt hast, auch wirklich akut oder ist das prophylaktisch?
1: Das ist ähm, prophylaktisch. Das ist prophylaktisch. Ich kann aber, um die Verdauung einfach zu fördern, Sit-ups machen, weil es auch einen mechanischen mechanischen Reiz gibt. Aber der kann auch viel weiter oben ansetzen. Jetzt äh, komme ich von Hölzer auf Stöckchen, weil es ist total wichtig, oben gut zu kauen. Also bis so 20 Mal kauen ist ganz ganz wichtig. Dazu sollten jetzt keine Süßstoffhaltigen, ja oder zuckerhaltigen Getränke dazugenommen werden. Das Ganze auch ohne ohne Kohlensäure. Das ist ganz wichtig. Und es ist auch von der, von der, Lebensmittelauswahl, weil Hülsenfrüchte sind wirklich, ja, eine super Proteinquelle. Und diesen Tipp, wenn man den behält, kann man das wirklich, wirklich unterstützen, dass ich eben keinen Blähbauch habe. Denn Hülsenfrüchte sollten aufquellen. Und sollten vorher aufquellen. Und dieses Quellwasser muss abgegossen werden und wenn ich die Hülsenfrüchte auch dann noch koche, das Kochwasser abgießen, bevor ich es verzehre, nochmal abrausen, weil diese Stoffe, ähm, ja, die einfach blähend wirken, werden dadurch abgewaschen. Also da kann ich schon sehr, sehr viel Prophylaxe einfach dann auch
0: und wegen der Schadstoffbelastung ist das ja auch absolut, sowieso wichtig absolut. und ähm, vielleicht jetzt auch nochmal, weil viele ja auch unterstützen und das ist ja auch was, was wir wirklich gerne auch empfehlen, sind zum Beispiel Flohsamenschalen am Morgen mhm. ähm, oder auch Leinsamen geschrotete frisch geschrotete, dass sie auch noch entsprechend die Omega 3 Fette und so enthalten, aber ähm, das ist ja auch was, was vorher gequält werden sollte.
1: Genau, das ist auch genau. was, was vorher gequält werden sollte. Und wenn ich jetzt wirklich was Natürliches nehme für akut, gerne Fenchel-Anis-Kümmeltee. Ich hatte vorhin gesagt leichte Kost, Fenchel-Kost, Fenchel-Anis-Kümmeltee wirkt entkrampfend. Gerne auch Bittertropfen. Da haben wir auch schon in den letzten Folgen mal die milde Variante ohne Alkohol äh, empfohlen. Das unterstützt wirklich als ja, Kräuterinstakt die Verdauung. Bewegung, gerne auch nach dem Essen. Da gibt es auch wirklich tolle Studien, dass man so 20 Minuten nach dem Essen sich einfach bewegt. Man sagt ja auch, du sollst nach dem Essen nicht ruhen, sondern äh, ich glaube, tausend Schritte tun. Also alles steckt mit so, so viel, viel Wahrheit drin. Aber wichtig, wer hier die Sache wirklich ernsthaft anpacken möchte, sollte ein Ernährungstagebuch führen. Weil nur dann habe ich einfach eine Chronologie und sehe, was habe ich konstant beim Essen? Wann habe ich gerade die Probleme mit dem auch Und dann kann ich wirklich äh, rückwirkend gucken, aha, bei den und den Lebensmitteln ist es aufgetreten. Und dann kann ich da auch ja dementsprechend gezielt entgegenwirken.
0: Und im Zweifel auch Intoleranzen auszuschließen. Ne?
1: Mhm.
0: Was man dazu noch mal sagen muss, ne, das ist ja auch kein Standard. Man kann ja nicht irgendwelche Standardmaßnahmen jetzt darüber... Also ich glaube, dass man grundsätzlich auf frische Lebensmittel, ne, wenig Fertigprodukte und sowas mhm. achtet. Und auch viel trinken, ne? viel auch Wasser trinken, eben gerade ohne Kohlensäure... Tees und wenn man dann zum Beispiel zu einem Anis kümmel Committee oder so greift, das ist ja alles, was unterstützt und eh auch der Gesundheit so gut tut, damit macht man ja sowieso nichts Falsches, sondern ja. tut sich was Gutes und gleichzeitig kann man dann auch irgendwie unterstützen und ich sag mal prophylaktisch auch die Bauchmuskulatur ein bisschen zu trainieren <lacht> und dann sich wohler wieder im Sommer äh, am Strand genau. zu fühlen, ist ja auch äh, nicht verkehrt, ist muss nicht ich
1: würde mal sagen. Exakt.
0: Ja gut, also ich glaube, da haben wir schon einige Tipps äh, jetzt zusammengetragen oder fällt dir ja. noch was ein, was wir also, vergessen haben? Also
1: ich will es ja nicht überfrachten, es soll ja wirklich praxisnah sein, es soll alltagstauglich sein und wir, wir beide wissen, dass wir, wir gucken uns gerne viele Studien an und möchten auch das vermitteln, was auch wirklich einen Nutzen hat und als letzter Tipp ist so die Reihenfolge des Essens. Weil es hat jetzt nicht direkten Einfluss auf die Verdauung, aber auf den Blutzuckerspiegel. Und wenn ich den auch konstanter halte, ist die Verdauung so ein bisschen in die Länge gezogen und ja entlastet einfach den Körper. Und da war die Reihenfolge Ballaststoffe. Richtig, Gemüse, Ballaststoffe. Dann kommen Proteine, Fette und ganz am Schluss die Kohlenhydrate. Das heißt, wenn ich so das, was ich auf dem Teller habe, so in der Reihenfolge nehme, ist es wirklich was Einfaches, um da ja was Gutes zu bewirken.
0: Ja, aber das ist ja auch nicht immer so... Ich finde diesen Tipp, ja, der ist gut, aber der ist ja auch nicht immer so umzusetzen. Ne? Also wenn genau. ich jetzt äh, irgendwie doch eingeladen bin und es gibt äh, gerade irgendwie Burger oder ein Sandwich, das nehme ich ja nicht auseinander. Ne? Ich finde, wo dieser Tipp wirklich gut umzusetzen ist, ist, wenn man zum Beispiel ins Restaurant geht ja, also und vor da gibt es... Äh, Salat
1: oder Vorspeisensalat. Vor ja, genau, also typischerweise
0: mhm. steht ja Weißbrot auf dem Tisch. Genau. Und dass man das, dass man sich das klar macht, <lacht> das sind halt reine Kohlenhydrate, dass man dazu eben nicht greift, sondern das Brot stehen lässt und erstmal auf den Beilagensalat den mitbestellt und den vorher isst. Ne? Dann hat man schon mal quasi einfach diese diese Ballaststoffe zu sich genommen über den Salat, wenn man jetzt auch noch ein Öl und Essig, Essig Dressing nimmt, ne? Also gerade dieser Essig, der wirkt ja auch noch mal
1: Richtig. Blutzucker
0: stabilisierend. Richtig.
1: Apfelessig oder Weinessig, weiß, was ich weiß nicht. Das heißt, habe. das
0: ist schon mal einfach finde ich ein mhm. Super-Tipp, ne? Was man einfach, wenn man ausessen geht, noch mal gut und dann spart man sich das Brot, dann isst man das, äh, wenn man möchte, noch zur Hauptmahlzeit oder man lässt es eben komplett weg. Aber genau, das finde ich äh, doch noch mal gut mit denen. Aber sonst ist es ja nicht immer so einfach umzusetzen. Also das Excellent. darf man auch nicht dogmatisch sehen, in dieser Reihenfolge. Wir ne? sind der Deswegen bin Leben, ich da so ein bisschen noch mal jetzt, dass man das noch mal ein bisschen relativiert. Genau. Weil das ist zwar grundsätzlich eine gute Reihenfolge, aber ähm, wie gesagt, man soll jetzt auch nicht jedes, jedes Sandwich auseinandernehmen. Nein, naja,
1: das, das nicht. Aber wenn man sich immer daran erinnert und sich ganz bewusst so mit der Ernährung beschäftigt, was ja viele Kundinnen auch machen, ist das schon mal, glaube ich, der richtige Schritt. Einfach in eine bewusste Ernährung und dass man auch weiß, was man tut und ja... Der Körper ist der einzige Ort, den wir zum Leben haben. Und den sollte man wirklich, wirklich pflegen. Und das möchte ich einfach nochmal so auch gerade in dieser Zeit äh, vermitteln.
0: Ja, und ich finde auch, dass das Thema einfach auch generell die Verdauung, ne? Darmgesundheit, Darmgesunde Ernährung, das sollte auch einfach kein Tabuthema ja, sein, genau. weil der Darm einfach so, so wichtig ist für unsere Gesundheit. Auch gerade jetzt in dieser Erkältungszeit. Ich meine, wir haben es ja gerade hinter uns, diese Krankheitswelle, ne? dass man einfach wirklich den Darm pflegt. Da, da haben wir auch in unserer ganzen Gesundheit, in unserer Immunabwehr, haben wir in vielen Hinsichten einfach Absolut. was Absolut. Absolut, da
1: wirklich auch so ein Tabutümer ist. Ich weiß nicht, ob jetzt in unserem Freundeskreis wirklich über Verdauung gesprochen wird. Aber da wir so als Experten fungieren, sollte man unser Wissen, was wir auch aus vielen Erfahrungen ja, gezogen haben, ruhig in Anspruch nehmen. Dafür sind wir da.
0: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, man, man tut sich ja generell auch was Gutes. Also wir haben es geschafft, Volker. Wir haben es geschafft, diese Folge aufzunehmen. Ich freue mich. Und ja, dann bin ich gespannt, was wir dann uns als nächstes überlegen. So
1: ist es. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch irgendwas auf den Nägeln brennt, bitte lasst es uns wissen. gibt uns ruhig mal einen Kommentar. Oder wenn ihr einen Wunsch habt, wir sind da völlig offen. Und ja, wir freuen uns.
0: Genau, also Stoffwechsel, das hatten wir auf jeden Fall noch auf dem Schirm, genau. weil das auch immer so ein Thema ist, wo viele ja nicht so richtig wissen, was steckt eigentlich dahinter, was ist überhaupt, es wird immer von Stoffwechsel geredet, aber wer oder was oder wie viele äh, genau. sind das überhaupt? Ähm, also das wäre noch ein Thema, was auf jeden Fall auf dem Plan ja. steht, so für die nächsten Wochen. Genau, und ansonsten... Genau, das, das sind so
1: Mythen, die immer rumschweren und wir decken diese Mythen auf
0: Genau. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns super gerne eine positive Bewertung. <lacht> ja. Das ist natürlich unser Feedback. Das, das freut uns. Und dann sind wir auch motiviert, irgendwie wieder neue Podcasts zu machen. Und damit wünschen wir euch jetzt, würde ich sagen, einen wunderschönen Tag.
1: Wunderbar. So machen wir das und bis bald.
0: Genau. Du kannst abnehmen.
1: <lacht> du kannst abnehmen. Tschüss. Ciao.